0: Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači od mikrofonu a zdravých výtek na svobodném vysílači CS. Letní speciál komunální volby 2018. 2018. Hnutí SPD. SPD. Svoboda a má demokracie. Domio Okamura. Tomio Okamura. Okamura. Na svobodném vysílači CS. Vítáme vás u poslechu série letního speciálu Kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých se nám během celého léta představí poslanci hnutí SPD, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky a právě tito poslanci nám postupně představují klíčová témata, která zastřešují a propojují jednotlivá města a obce v daném regionu. SPD staví kandidátky v přibližně třístech městech a obcích po celé České republice, na kterých bude za SPD kandidovat téměř přes 10 000 členů a podporovatelů. Dnes přivítám poslance, který reprezentuje olomoucký region. Olomouc je bohužel známá jako jedno z nejmultikulturnějších měst České republiky vedle Plzně, Prahy a Brna. Palackého univerzita známá svým úzkým napojením na Středoevropskou univerzitu v Budapešti je známá, jména jako Jaroslav Miller nebo Josef Jařab rozhodně nejsou Olomoučanům neznámá a právě tito dva současní a bývalý rektor studovali na Středoevropské univerzitě v Budapešti, stejně třeba jako děkan Filozofické fakulty Palackého univerzity Jiří Lach a další lidé z Olomouce. Jak to bude mít těžké hnutí, které prosazuje pronárodní teze, jako třeba referendum o vystoupení z Evropské unie? Nejen o tom si budeme povídat dnes s poslancem Parlamentu České republiky Pavlem Jelínkem. Pane Jelínku, vítejte u nás. Dobrý den. Úvodem na začátku, tohle chci po každém poslanci SPD, prozrátte nám něco o sobě, pane poslanče. Během zhruba dvou, tří minut na začátku, tak úvodem, co vás přivedlo do politiky a co vás přivedlo přímo do SPD?
1: Jsem holomoucký patriot, po 11 letech studia a práce na Slovensku jsem po ročním působení v Praze, jsem se vrátil do Olomouce. O něch 11 let jsem sloužil v armádě. Vystudoval jsem a vzhledem k úspěchu v celorepublikových tehdy ještě československých armádních soutěží oboru výpočetní techniky jsem začal učit na vojenské fakultě Vysoké školy dopravy a spoju v Žilině. Patřím ke šťastné generaci, která měla možnost pít čerstvé mléko přímo od kráv, která měla možnost se honit s medvědem po vesnici, která lozila po stromech, jezdila na pionírech, jedla nezralá jablka a měla stričky na kombajnech. Dětství ve mně vybudovalo silný vztah k tradicím a úctu k lidské práci. Práce v armádě zase potřebuje jasných pravidel, pořádku a spravedlnosti. Také bezpodmínečná pomoc kamarádu jak v práci, tak i v soukromém životě byla samozřejmost. E, mojí prioritou je návrat podmínek pro podnikání a život do stavu, který umožní rozvoj schopného českého, mravského, sleského a samozřejmě i dalších e, bez diktátů úředníků z Bruselu. A protože to je právě program SPD, tak proto SPD. Mě napadlo jenom tak, než se vrhneme do těch témat s
0: armádou. Vy jste tedy aktivní voják v záloze, předpokládám.
1: Bohužel na to mi nezbývá čas.
0: Nezbývá čas, protože já jsem tady řešil s Jirkou Kobzou z Prahy tu věc, kdy on byl navčen, že je členem extrémistické skupiny aktivní voják v záloze na síti Facebook, a potom se podíval do dokumentu a zjistil, že je opravdu aktivní voják v záloze. To znamená, že na to není nic extrémistického, proto jsem se
1: vás na to ptal. To je asi rozdíl v pojmech, protože aktivní zálohy jsou lidé, který se opravdu teďka aktivně podílí. Já tedy přesně nevím, jestli po změně braného zákona jsem byl vyřazen ze záloh, ale určitě doma vojenskou knížku <laughs> s určením, kam bych se měl hlásit v případě mobilizace mám, ale obávám se, že tato, tento princip nefunguje. <laughs> doufám, že tato situace ani nenastane, že byste se musel nikam hlásit. <laughs> Také doufám. kdo ví,
0: no... Olomoucký kraj se nachází v severozápadní části Moravy a části Českého sleska. V kraji žije více jak 600 tisíc obyvatel. Prozadete nám, pane poslanče, každý kraj má určitou, řekněme, charakteristiku, hustotu obyvatel, lokalitu, uspořádání města, tak dále. V jakých městech vy konkrétně, že máte nejširší voličskou podporu vedle Olomouce, tu máme prostě v Šumperk nebo Jeseník a další bohatá Hanácká města. Tak kde máte ambice se dostat nejen za tu magickou, řekněme � Hranici, ale kde máte podle vás výraznější šanci promluvit do služení obecních zastupitelstev?
1: Olomoucký kraj se rozkládá od úrodné hany až po vrchol vrcholky jeseníku. Celkově bohužel patříme ke krajů s menší hospodářskou silou a koupí schopnosti obyvatel. To ale neznamená, že bychom nebyli schopným krajem. Máme obrovský potenciál jak v zemědělské výrobě, tak i lehkém strojírenství a všech oblastech moderního průmyslu. Přesto se v horských oblastech žije hůř a nedostatek pracovních příležitostí. Na tom má svůj podíl. Naše hnutí má ambice ve všech okresních městech, tak jak jste je vymenoval. a samozřejmě i v krajském městě. Náš program je čitelný, neslibuje nemožné a hlavně děláme, co říkáme, což je naše nesporná výhoda v těchto volbách a daří se nám i některé další obce. Myslíte, že třeba
0: výraznou posilou pro barvy SPD budou tvořit lidé právě z těch horských oblastí, protože my jsme tu řešili s Michlem Součkem ohledně králíků. Já nevím, jestli ten, nebo jestli zaznamenal tu kauzu, kde chtěli vystavit jeden z uprchlických táborů nebo detenčních zařízení právě v obci Králíky v Orlických horách. A tam právě byly takový horálové, kteří jsou jaksi drsnější, patriotičtější než, řekněme, lidé ve městech, kde je tam, řekněme, prostupnost tím, já nevím, a multikulturalismem je daleko ve větší míře. To znamená, že možná ti lidé, kteří jsou z těch menších oblastí nebo z horských oblastí, tak možná by tvořili ten základ, takové to jádro vlastenecké.
1: Ono je to vidět i na výsledcích preferenčních hlasů. Jednoznačně v těch horských oblastech, kde se žije hůře, máme, máme větší podporu než v těch kosmopolitních Městech. Nicméně si myslím, že je to jenom otázka času a pochopení vlastně programu SPD k tomu, aby se tento trend změnil. Samozřejmě, že kauzu králíků si velmi dobře pamatuju, protože jsem se tam aktivně účastnil i besedobčanů a debat, debat se zastupitelstvem a s paní starostkou, tuším, jestli se nepletu. A myslím si, že ten výsledek byl potom právě díky podpoře SPD dobrý. Tam tuším, že figurovala paní starostka Ponocná.
0: Já jsem si to její jméno zapamatoval, protože měla velmi pomalé reakce na různé aktivity kolem tohoto detenčního centra. Tak mm-hmm. právě z toho titulu mm-hmm. jsem si to její příjmení zapamatoval Ponocná. Ale já jsem si zaznamenal nějakou statistiku, když jsem se připravoval na tento rozhovor, která pravila, že Olomouc je jeden z nejspokojnějších regionů v rámci Hané, v rámci olomouckého kraje a speciálně tady, nebo zvláště města Olomouc. Myslíte, že to je pravda, že jsou lidé v Olomouci jedni z nejspokojnějších v republice?
1: Já to teď řeknu možná trošku, trošku žertovně, taky jsem hanák a doufám, že se na mě ostatní mít tady spoluobčané nebudou zlobit, když řeknu obecně na hané je velké množství latentní tetánie, to znamená nedostatek magnézia. Já mám takové podezření, že tím, že to magnézium tady v té vodě nemáme, tak vlastně díky tomu vznikl ten pomalejší hanák, a který možná je spokojený, ale <laughs> nic to
0: teorie je. Tady, je
1: tady. Je tady spoustu věcí, které je potřeba zlepšovat, a já bych se tady nějakým tím spokojeným hanákem příliš ne, nenechával opíjet. Opravdu je tady ještě spoustu práce a bude. Určitě s tím opíjením to mají zkušenosti spíše tady u
0: nás na jižní Moravě. <laughs> tak Když jsem to ty... nevyslel. <laughs> <laughs> já samozřejmě rozumím, jak jste to vyslal. Ale co se týče Olomoucka, SPD má samozřejmě postavené regionální, respektive krajské struktury. Ovšem krajské volby v roce 2016 se vyznačovaly obrovským nezájmem Čechů, kdy volila slabá třetina obyvatel České republiky. Neobáváte se stejně chabých výsledků i ve volbách komunálních, nebo jak chcete třeba mobilizovat Hanáky, řekněme, bez toho Magnézia, nebo Olomoučany speciálně, nebo lidé kolem Olomoucka, zvýšit jejich důvěru k zastupitelcům, která jsou nám sice tradičně blížené než samotné kraje. To je pravda, ale myslíte, že to stačí?
1: Tak ono, bohužel důvěra voličů v možnost své účastí na volbách promlouvat dochodu města či obce je opravdu malá. Naproti no, tomu naše hnutí nabízí novou možnost se výrazně podílet na věcech veřejných. Aplikace prvků přímé demokracie, jako například přímá volba starostů, hejtmanů nebo širším využíváním obecného referenda, se snažíme opět vrátit důvěru voličů v komunální politiku jako nástroj pro zodpovědnou zprávu věcí a
0: Možná bychom mohli spekulovat i nad tím, jestli komunální politika není v podstatě jednou z nejdůležitějších. Samozřejmě teď odmyslíme si tu centrální úroveň, kde jsou nějaké plošné změny potřeba odhlasovat právě na parlamentní úrovni v té Praze, jaksi, ale ta komunální politika v podstatě tím, že je lidem nejblíže, lidé mohou kontrolovat ty občanské procesy, které se kolem nich dějí, tak ta komunální politika možná tvoří úplně základ. Pokud se chce člověk zajímat o to, co se kolem něj děje, tak komunální politika by měla tvořit stěžení pilíř právě toho, o co by se měl člověk zajímat.
1: Uh, to je to v podstatě politika, která ovlivňuje každodenní život občanů, takže podíl a ta možnost, kterou máme se vlastně volbami vyjádřit k jejímu fungování je nezadatelné právo a já bych řekl trošku taková povinnost.
0: Ano, ano, přesně tak. Potom si šli, jak nemůže stěžovat, že se něco změnilo bez toho, aniž by se o to staralo před tím. No, chodem, kdybychom se měli spolu třeba vsadit, já se teda hmm. ale s vámi bych udělal výjimku jakou si troufáte odhadnout účast právě v těchto komunálních volbách? Myslíte nad 30 nebo pod 30%?
1: Wow, to snad takové nízké číslo snad ne. Já si myslím, že v podstatě nejnižší tuším účast bývá v senátních, potom bývá nízká v krajských, ale ale v té komunální, já nevím, jestli nemám špatné číslo, ale myslím si, že v roce 2014 byla volební účast v Olomouckém kraji dokonce konce necelých 45 Takže já bych tomu věřil, že když se teda vsadíme, já jsem velký optimista, Samozřejmě nedosáhneme asi procenta jako v e, parlamentních volbách, ale mohli bychom snad přesáhnout 50%.
0: Protože vy jste z Olomouckého kraje, tak já se s vámi radši sádat nebudu, protože o to nejsem. To znamená, že nemám e, tak v lidí, jak e, vysoké je v podstatě to číslo, které odpovídá tomu, jak lidé chodí volit do komunálních voleb, tak e, a radši od toho pustím tady. Ale zaznívají kritické výtky, kdy prý akcentujete pouze referenda a témata spojená s bezpečností. Můžete to nějak vyvrátit, jaká jsou stěžení témata pro města a obce v Olmouckém regionu, se kterými vstupujete právě do podzimních komunálních voleb, kdybychom měli načrtnout ta základní témata, ke kterým se tady postupně budeme samozřejmě vracet.
1: E, nicméně naše komunální programy samozřejmě obsahují široký záběr že? od financí, zprávy města, městské hromadné dopravy, dopravní infrastruktury, bydlení, životní. Prostředí, sociální oblast, školství až po kulturu. Tím ale více témat nekončí, ale více už se asi voliči dozvědí v jednotlivých volebních programech konkrétních měst.
0: My právě provádíme to, že zastřešujeme určitá témata, která propojují ta jednotlivá města a obce. To znamená, že vykreslujeme určité řekněme, základní stěžení témata, která definují dané regiony České republiky, kterých je celkem 14, včetně tedy speciálního kraje, kterým je hlavní město Praha. Ale půjdeme hned na komoru, půjdeme do prvního tématu, které je poměrně zásadní a definuje v podstatě nejenom tedy komunální, krajskou, ale hlavně celostátní politiku SPD. A to je návrh poslanců hnutí SPD na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a obecném referendu a o změně ústavy České republiky. Vaším hlavním cílem je prosadit referenda o odvolatelnosti politiků na všech úrovních, ale pokud začneme tím komunálem, je nějaká šance, jak lokální referenda prosadit tak, aby nefungovala spíš jen jako jakýsi nátlakový nástroj, mechanismus, ale aby se jimi radnice museli řídit závazně, nebo to není možné, pokud to neposvětíte vy, vy jste jeden z nich, tedy jako celostátní politice.
1: Tak SPD je parlamentní stranou a jako takové řeší politiku na všech úrovních. Komunální úroveň je nejbliž lidem a jejich každodenním starostem. Naproti tomu zákony řešené ve sněmovně zase ovlivňují otázky například právě volebního systému. Komunální politika nemůže ze svého principu řešit volební systém, je to opravdu záležitosti parlamentu. SPD se svým komplexním přístupem k politice má možnost tuto otázku ovlivňovat a taky ji ovlivňuje, co jste již naznačil v otázce. Věřím, že i ostatní parlamentní strany podpoří otázku přímé volby starostů a hejtmanů a tím pádem i jejich možnosti odvolatelnosti.
0: To znamená, že na komunální úrovni, i když tady budeme se snažit nastolit tohle téma, tak pokud i by se našla většina v nějaké radnice obec od obce, město od města, tak bylo by to možné i na té komunální úrovni prosadit, nebo nebylo tedy referendum o odvolatelnosti politiků, starostů, primátorů?
1: Referendum o odvolatelnosti je až v podstatě důsledkem právě prosazení, prosazení přímé volby. Přímá volba hitmanů, starostů a primátorů právě má obsahovat, a tuto možnost jejich odvolání, a to odvolání je potom samozřejmě formou referenda. Nejsem přesvědčený o tom, že je vlastně ústavní nějaké obecné referendum o odvolání starosty v současné době. Samozřejmě se občané vyjádřit mohou k tomu, jak starosta jim funguje, ale bohužel ten. Prvotní nějaký, nějakou tu možnost danou legislativou zatím nemají.
0: Mm, to znamená, že je to nejprve nutné posvětit, zařídit centrálně, potom se to bude postupně promítat tak, až ten zákon vstoupí v platnost. Ale když se jedná o referendum, teď odhlédněme od politiků hejtmanů na kraji a nebo primátorů a starostů, co se týče komunálu, a pohledněme na různá témata, o kterých by lidé mohli hlasovat. O čem všem by podle vás občané měli a hlavně mohli hlasovat v těchto mini referendech, řekněme, peticích nebo anketách, různých těch mechanismech, nástrojích, aby nebo jsou nějaká zásadní témata, myslíte, která dnes už vyžadují zapojení občanů vzhledem k rozvoji některých měst obcí v Olomouckém kraj, o čem tak se zhruba mluví v městech obcích Olomouckého kraje, kde si myslíte, že už by třeba to referendum nějakým způsobem zabralo.
1: Že takovým důsledkem toho, že jsme ve třetím tisíciletí je určitě otázka rozvoje dopravní infrastruktury, hmm, nebo veřejná doprava, rozšíření možností turistického využití centr, centr měst, plány územního rozvoje. To jsou, to jsou všechno otázky, které jednak lidi zajímají, ale také by měli mít právo se k ním vyjadřovat
0: Posloucháte letní speciál kampaně komunální voleb od Mikrofonu a zdraví výtek a naším mostem hostem je dnes Pavel Jelínek, poslanec za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie, se kterým se povídáme o Olomouckém kraji, jednotlivých v regionu, popisní se po úředníku objezdu v Dále svobodný vysílač od Mikrofonu vás zdraví výtek a mým dnešním hostem je další poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie, Pavel Jelínek, který reprezentuje a zastupuje Olomoucký region. Jak si, pane poslanče, podle vás stojí současná lomoucká koalice, což je dost, řekněme, pestrá směsice nebo sestava, abychom se vyjádřili velmi diplomaticky, která se podle mě dala dohromady čistě jenom proto, aby se hnutí ano nedostalo k vládě v tom roce 2014. Je tohle ten styl politikaření, kterému by třeba zabránila přímá volba primátorů a starostů, což navrhuje
1: třeba SPD? Ono je vždy prohrou demokracie, když vznikne koalice. Vyšakováním by by vítěze která absolutně popírá výsledek voleb a vítězní vítěze z možnosti vést město. Je to prostě podle mě podras na voličích a přímá volba by samozřejmě neumožnila takové politikaření a jednoznačně by obsadila místo starosti primátora. Aha.
0: Co může podle vás nejvýrazněji zasáhnout do komunálních voleb letos? V největším městě Olomouci, například, protože magistrát naplánoval nákupy sportovišť za desítky milionů korun, například Adrův Stadion, zimní stadion a tak dále. Nakolik tahle otázka hýbe komunální politikou a lokálním veřejním děním v Olomouci?
1: V komunálních volbách je samozřejmě otázka přístupu města ke sportu velmi důležitá. V případě Olomouce, ale budou nákupy, které jste zmínil do komunálních voleb dokončeny a nová rada nebude mít? mnoho možností na tom něco měnit. Přesto si myslím, že občany zajímá minimálně stejná otázka protipovodňových opatření, která se realizují přes 20 let po povodních. V době, kdy se voda z krajiny vytrácí, také problém investic ve vztahu k památkové rezervaci a jejímu chráněnému pásmu, parkování ve městě a v neposlední řadě obsluha sídlišť veřejnou hromadnou dopravou jsou velmi důležitá témata.
0: Takže myslíte, než výstava Androva stadionu a nebo zimního Starionu by bylo Lepší vrhnout tyto finanční prostředky právě do těchto opatření proti povodním? Například?
1: Já si právě myslím, že v rámci těch opatření proti povodním by bylo potřeba zvážit teď stav, který se v přírodě je, a to znamená úbytek vody, a možná než nějaké regulování toku v rámci města Olomouce, se zaměřit na udržení vody v krajině mimo město. Nicméně, ještě k té naší slavné plecharéně ona si opravdu zaslouží už (laughs) nějakou péči takže nebal bych se tohoto tématu a šel bych do ní
0: co se týče sucha a ubytku vody v krajině, to je velmi důležité, protože to samozřejmě souvisí i s půdou, protože půda dnes, koronatí půda dnes, je využívána k pěstování energetických plodin, nikoli pro pěstování plodin, které se potom mohou použít ke konzumaci, což je velmi důležité. A tím pádem půda se znehodnocuje. Orná půda není bonitní. Orná půda buď se znehodnocuje, anebo se proměňuje ve stavební parcely, což je ještě horší v rámci developerů a stavení. Chtěl bych se vás zeptat, na Jižní Moravě se právě také řeší velmi intenzivně tento problém s úbytkem vody a udržením vody v krajině, což nejenom tedy souvisí s vrtnou půdou, ale zároveň i s hledání nových vodních zdrojů, podzemních nových vrtů a řekněme udržení vody v přírodě v podobě různých poldrů, remísků, zatravňování, zeleně a tak dále. Řeší se i tohle intenzivně na Olomouckém kraji nebo tam ten problém není tak markantní třeba jako na Jižní Moravě?
1: Uh, možná není tak markantní. Protože bohužel Jižní Morava má to svoje neslavné prvenství v tom, že na jejím území je nejsuší místo v celé republice. Ale nicméně otázka například teď Kůrovce, v Jeseníkách a prostě úbytek těchto lesů v podstatě úbytkem lesů i snižování množství vody, která v krajině zůstává, je, je velice důležité a je to možné řešit samozřejmě i na úrovni komunálu, protože třeba město Olomouc a lesy města Olomouce vlastní rozsáhlé pozemky v rámci kraje.
0: Takže se potom lokální komunál politice nemohou vymlouvat, že Stát jim třeba nepřispěl dostatečně finančními prostředky pro možnost těchto opatření v rámci posílení ochrany proti povodním nebo udržení vody v krajině a tak dále. Protože tam je také limitace v oblasti financí,
1: že? Určitě to samozřejmě. Nicméně, třeba když se vrátím k těm protipovodňovým povodňovým opatřením v rámci Olomouce, tak tam je investorem povodí Moravy, že tam není hlavně investorem město. Takže toto jsou otázky, které opravdu řeší Stát a na té. Nej... Hmm.
0: Pojďme na další téma. Podle některých studií se až 25% z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně na nadbytečné výdaje nebo se ztrácí jednoduše na korupci, nadhodnocování položek, státních zakázek a tak dále. Co s tím chcete dělat jako SPD? Jaká jsou nějaká základní poctivá řešení, kterými byste chtěli sprůhlednit? hlasování na radnicích? finanční toky. Stačí třeba zveřejňování smluv podle vás, nebo byste šli ještě dál?
1: Hlavní otázkou je zodpovědnost politiku za svá rozhodnutí. Nechci to bagatelizovat, ale každý skladník, každá účetní má hmotnou zodpovědnost a samozřejmě i lidé na řídících funkcích ve firmách mají zodpovědnost za hospodaření. Ale na úrovni města to až tak neplatí. Proč? Vždyť město spravuje obrovský majetek, investuje velké objemy financí a Samozřejmě vynakládá nemalé prostředky na opravy. To vše předpokládají, že se politici budou k vynakládání prostředků chovat zodpovědně, s osobní zodpovědností. Veřejná kontrola je samozřejmostí, ale hlavně by měla být opravdu osobní zodpovědnost hmm. politiku. Protože
0: taková ta standardní fráze, floskule je, spočítejte nám to za čtyři roky u voleb, že? Ačkoliv se hmm. v podstatě ohání politici proto, to, aby mohli vysvětlovat, proč to či ono neudělali. Spočítejte nám to u voleb.
1: Je to tak, ale čtyři roky jsou příliš dlouhá doba na to, vrátit osobní odpovědnost. Mě
0: možná napadlo ještě v souvislosti s tím tématem, které jsme řešili předtím, to znamená povodně, protipovodňová opatření a udržení vody v krajině. Mnohá města a obce se totiž potácejí ve vleklých finančních problémech, jak chcete přesvědčit voliče, že vy byste v případě účasti v koalici dohlíželi na zodpovědnější hospodaření s penězi, případně vytváření i finančních rezerv pro nedálé situace, právě jako jsou různé živelné pohromy, živelné katastrofy?
1: No, v této otázce, když vzniknou nějaké finanční problémy, ony většinou nevznikají ze dne na den a tím pádem se nedají i ze dne na den vyřešit, ale v každém případě zodpovědnost za čerpání financí myslím si, že velmi dobrá cesta je zveřejňování tzv. klikacího rozpočtu, kdy se dá opravdu do poslední pomalu vynaložené koruny zjistit, na co se která, které finance vydali. Nicméně, když se vrátím k Olomouci, řeknu to opravdu jmenovitě trošku si postesknu, protože při změně účení daní, které vzniklo za vlády, ve které byl ministrem financí pan Kalousek, tak vlastně město Olomouc přišlo ve svém rozpočtu ročně o 200 milionů a to není malá částka. Ne, že by to dostalo Olomouc do nějakých problémů, že je nějaké finanční krize, ale je to tak, že tyto finance prostě chybí a krajské město plní samozřejmě i funkci pro celý kraj a tím pádem věci jako divadlo, zoologická zahrada a další nemůžou zůstat v podstatě na bedrech pouze města a byl bych za to, aby se více třeba finančně do toho zapojil zapojil i kraj a právě tím umožnil městu lépe nebo se i připravit možná na nějaké případné problémy a vytvořit si nějaký polštář.
0: Co se týče toho klikacího rozpočtu, který jste nastínil, který by měl v podstatě nasměrovat část finančních toků, veřejných finančních toků do sfér do projektů, které si občané přejí, ono to zní sice slibně participativní mechanismy spolurozhodování občanů o tom, na co se bude investovat, do čeho se bude investovat, co se bude v kraji nebo v obci ve městě budovat. Ale nevzniká tam právě to riziko, že budou klikat spíše mladí lidé, kteří na internet mají čas a nebo i mají možnost přístupu prostřednictvím mobilních telefonů, Androidů, Iphoneů a tak podobně. Zatímco starší lidé, kteří spíše mají zkušenosti s tím, co je s výhledem do budoucna lepší pro danou obec nebo město, tak na to nemají čas. Nejenom protože chodí do práce, což by měli mladí chodit také, ale... Ale spíše protože s tím internetem nejsou tak velcí kamarádi na to, aby si mohli zajistit nebo měli ty znalosti na to, jakým způsobem mohou klikat na tyhle jednoduše nasměrování finančních okudů do určitých projektů,
1: které si o ně přejí. Víte, tak jak se překotně mění technologie, tak člověk je v podstatě velice flexibilní tvor a postupně tady ta zažitá, řekl bych pomalu už fáma, že starší lidé se neorientují. Si myslím na internetu, si myslím, že už už padá. Mám známou paní, která ve svých přes 70 let věku jezdí po internetu, Rouzdá, vyhledává si různa, různé, různé návody na různé ruční práce, takže já bych se tohle nebál a už bych to postupně taky nebral jako handicap. Samozřejmě, že jedná se asi i o výši toho věku a postupně té nějaké gramotnosti v rámci internetu, ale tohle je zrovna problém, který řekl bych čas a postupné vzdělávání lidí vyřeší sám.
0: Určitě, i když moje babička třeba si raději kupuje za 20 korun
1: každý den noviny, i když by
0: mohla v podstatě za těch 30 dní 3x20, 30x20 i 600 korun si platit úplně úžasný internet, ale ona prostě nechce, tak je to asi opravdu člověk od člověka. Pojďme na další téma. Jedno z témat, se kterým vstupujete do komunálních voleb, představuje podpora místních podnikatelů a živnostníků. A s tím se pojí i určitá přeregulovanost. V čem spočívá ta přeregulovanost, která podle vás odrazuje nebo demotivuje drobné živnostníky, k tomu, aby rozjíždili svůj biznis podnikatele k tomu, aby začínali podnikat. Právě ve městech Olomouckého kraje. Liší se tímto přístupem Olomoucký kraj, respektive města obce v něm, jinak než v ostatních regionech.
1: Ta otázka přeregulovanosti je spojená s legislativou nejenom na městské úrovni. Obávám se, že množství regulativů vzniká dokonce i úplně mimo naší republiku. A postupným zapracováním do našich zákonů vzniká stále složitější podnikatelské Samozřejmě, že i na úrovni měst jsou různé regulativy, které by bylo možné otupit ve prospěch podnikatelů. Nevznikalo by tam právě prostor
0: potom k určitému korupčnímu schématu, kdyby volnější podmínky mohly přilákat různé šíbry, kteří by těchto volných podmínek chtěli nějakým způsobem zneužít.
1: Pokud ty volné Abychom podmínky... Španíčům... Aby
0: <laughs> i dítě, jo, o tom videu.
1: Pokud ty volné podmínky jsou určené k tomu, aby se podnikalo a to podnikalo v tom správném slova smyslu a ne, aby to byli podnikavci, což může zkreslovat, <laughs> tak e, si myslím, že to vůbec hrozit nemůže, protože pokud podnikání bereme opravdu jako práci, tak pro tuto práci musíme vytvořit co nejlepší podmínky.
0: Když jste tu zmínil určité regulatory, které radnice mohou zmírnit nebo nějakým způsobem otupit, jaké nástroje mají vlastně jednotlivé radnice k dispozici k tomu, aby skutečně mohly stimulovat buď drobné živnostíky nebo i větší firmy k rozjezdu svého biznisu. Jaké jsou ty reálné motivační mechanismy radnic, protože ono to zní hezky. Budeme podporovat místní podnikatele, drobné živnostníky, pravicové strany se s tím zejména oháněly více než dost. Člověk toho má plné zuby kolikrát. Ale jak toho
1: docílet? Jaké ty mechanismy jsou? Já vám odpovím takovým příkladem. Nedávno jsem jel opět vlakem do našeho hlavního města, tak jako v podstatě každý týden. A po nějaké době jsem se dal do řeči s dalšími lidmi v kupé. Vraceli se také do Prahy a Olomouci měli docela dost zajímavých informací. Problém existence kvalitních kancelářských prostor k pronájmu, doslova odpor proti možnosti investovat volomoucí, ať už z důvodu památkové péče nebo ochrany krajiny, hmm. až po možnosti využívání agendy s městem moderním způsobem. A ještě k drobným podnikatelům. Město má možnost nastavit například úroveň pronájmu městských prostor. Má možnost nastavení koeficientu daně z nemovitosti a také veškerých poplatků. A A i v tomto případě platí, že možnost vyřízení veškeré agendy způsobem odpovídajícím třetímu tisíciletí by opravdu zjednodušilo drobným podnikatelům život.
0: S podporou drobných podnikatelů a živnostníků se pojí další otázka a to je nezaměstnanost, která dělá vrázky na čele nemnohým radnicím. V Olomouckém kraji nejvíce obyvatel pracuje v průmyslu, například strojírenský, kovodělní, elektrické, optické přístroje a tak podobně. Hovořili jsme tady o podpoře drobných živnostníků, místních podnikatelů, což zaměstnanost určitě zvýší, to je bezpochyby. Sníží nezaměstnanost zvýší zaměstnanost tak, abych se v tom nezamotal. Ale co dál? Jak snížit nezaměstnanost?
1: V současné době se bohužel potýkáme spíše s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. V Olomouckém regionu a Olomouci samotné. Chybí vysoká škola technického charakteru, která by se stala přirozenou protiváhou Univerzity Palackého nebo lépe řečeno kvalitním partnerem v oblasti vzdělávání. Univerzální recept k vyřešení nezaměstnanosti neexistuje. Pokud by existoval, určitě by již byl někde ve světě použitý. SPD prosazuje spravedlivý systém odměňování, založený na tom, aby se pracovat vyplatil. Není to univerzální recept, ale je to jedna z důležitých cest. Překlopení systému sociálních dávek velmi náchylného ke zneužívání do systému založeného na vytváření hodnot a s tím spojeným kvalitním odměňováním může může hodně přispět k řešení této otázky.
0: Vy jste poznamenal, že v Olomouci chybí technická škola, v Olomouci je třeba vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická, je to málo?
1: Je to málo. V centrum krajské město by mělo disponovat opravdu plnohodnotnou vysokou školou technického charakteru.
0: Místní české firmy se totiž potýkají s nedostatkem obsazených pracovních míst, které se jim nedaří obsadit z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu a nízkých mest, které zaměstnancům nabízejí a ti potom odcházejí pracovat do zahraničí. Myslíte tedy, že řešení je buď zvýšit platy plošně tak, aby firmy v podstatě mohly uspokojit poptávku českých pracovníků i s vyšší přidanou hodnotou v rámci, řekněme, náročnějších profesí, které by mohly vykonávat v souhladu tedy zvýšení těch platů, anebo v rámci českých firm. Nebo zahraničních firm, které podnikají a které dělají biznise v České republice, posilovat právě množství těchto zahraničních dělníků, protože to je odvěký problém, který nás bude asi provázet ještě hodně dlouho.
1: Na tu otázku jsem částečně odpověděl předcházejícím. Nicméně, když to opravdu řeknu natvrdo, je potřeba zmontoven, které u nás máme, přejít na výrobu s přidanou hodnotou a tuto přidanou hodnotu také promítnout do platu zaměstnanců. I v naší republice se přichází na. Robotizaci a automatizaci, a i v této oblasti se vracíme k oblasti školství. Obsluh NC strojů provádí vyučení kuchaři proč ve strojařské velmoci, kterou bez pochyby naše republika byla, nejsou k dispozici vyučení lidé v oblasti strojírenství. Likvidace učebních oborů byla cesta špatným směrem. Také tlak na počet studentů končících maturitou je opět jen naplnění tabule, které vymysleli chytré hlavy v Bruselu. V poslední řadě je již zmíněné platy, které by umožnilo zvýšit i snížení daňového zatížení podniků by umožnilo zastavit odliv schopných lidí do zahraničí
0: Zeptám se vás ještě takto, protože my tady řešíme i privatizaci veřejných služeb, tak v čem by podle vás veřejná zpráva v rámci personálního obsazování firem neměla vůbec podnikat? Například vedou soukromé nemocnice, soukromé domovy pro seniory, soukromé vodárny, potažmu energetika, protože zaštiťováním se veřejnou službou slouží spíše k tomu, jak obejít ty volby, které se konají, jak vynechat trh a v podstatě jak nestratit vliv. Takže jaké oblasti by si měl podle vás komunál podržet, ponechat? Ve svém vlastnictví měst a obcí a nevpouštět do
1: nich za žádnou cenu soukromý sektor. Protože tady vzniká v podstatě to další korupční prostředí. Víte, já jsem zastánce zdravé konkurence. Nicméně toto zdravé prostředí bylo naprosto zničeno aplikováním dotační politiky. Takže nejde ani tak o to, který subjekt je soukromý a který je veřejný. Spíš jde o to, kterému se podaří získat dotací a kterému ne. A systém dotací není postavený na kvalitě jednotlivých, jednotlivých subjektů nebo zařízení. Ale zpět k vaší otázce. Myslím si, že překotné zbavení se mě bytu byla špatná cesta. Samozřejmě se těžko dalo vytipovat, který prodej bytu je spekulativní a který umožní budoucím majitelům zajistit důstojný život. Ta doba je však za námi. V současné době bych preferoval možnost měst například stavět startovací byty pro mladé rodiny. Funkční rodina má důležitou reprodukční funkci a ve strategickém důsledku to může řešit i postupné stárnutí obyvatelstva a přímo děsivé překlápění poměru aktivně pracujících obyvatel vůči důchodcům. Takže oblasti, kde by se měla veřejná zpráva více angažovat, je rozhodně bydlení pro mladé a v otázce vlastnictví jednoznačně strategickou úlohu hrajou, hraje voda a energie.
0: Co se týče bytů pro mladé s určitým regulovaným nájem, které by mohlo konkurovat těm přemrštěným nájmům, které jsou hrazeny, nebo které jsou požadované v tom soukromém sektoru. Tak tady bez zesporu hraje roli i potenciál těch měst, protože čím větší je město, tím větší potenciál má v oblasti pozemků, v oblasti vlastnictví pozemků a v oblasti možnosti výstavby těch bytů na těchto pozemcích, což samozřejmě klesá ruku v ruce s tím, čím město je menší a obce si to vůbec nemohou dovolit. To znamená, že ty výstavby byty pro mladé rodiny je možné realizovat pouze v, řekněme, v okresních
1: nebo krajském městě. Já si to nemyslím, protože jednak proběhly nějaké reportáže, že i menší obce, pokud se jim podaří získat nebo vytvořit nějaký, nějaký finanční, finanční obnost do rezervy, tak je jednou z ideálních možností investování i toho města je vlastně do, do výstavby nějakých nájemních bytů. E, nicméně v rámci, v rámci republiky tohle by se nemělo, nemělo týkat jako plošně nějaké. Nějakých nájemních bytů města. Já bych tam preferoval opravdu startovací byty pro, pro mladé rodiny a města samotná to asi, asi nevyřeší. Opravdu bych byl rád, kdyby třeba přes združení města a obcí došlo k nějakému tlaku. Na, na ministerstvo pro místní rozvoj, aby vzniknul nějaký, nějaký projekt výstavby opravdu těchto startovacích bytů. To znamená
0: nalinkovat nějakou spojnici, která by se protínala v podstatě všemi městy a vytvářela by určitou, řekněme, i lobby v tom dobrém slova smyslu.
1: Stoprocentně a
0: pouze doufám a v tom dobrém slova smyslu. Ano. V našem letním speciálu kampaně do komunálních voleb 2018 je naším dnešním hostem poslanec za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Pavel Jelínek, který zastupuje Olomoucký region. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu Má zdravý výtek, po hudební pauze jsme tu opět zpátky a podíváme se třeba na infrastrukturu a na dopravu. Hezký večer. Letním speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 nás provází poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Pavel Jelínek, který zastupuje Olomoucký region. Kraj vlastní a provozuje silnice druhých a třetích tříd, které opravuje nebo staví nové. Máme tu citelná zanedbání silnic a jiné infrastruktury ve městech a obcích, ale zase se investuje do oprav silnic staveb nových komunikací, obchvatů a mostů. Mají jednotlivý zastupitelé, pane poslanče, nějaký citelný vliv na to, jaké silnice, mosty, obchvaty je třeba opravit, protože občan v tom může mít v hlavě tak trochu zmatek. Mě tím neobtěžujte, řekne politik, to má na starost. Kraj, politici to zase budou házet na jednotlivé radnice na úrovni komunálu. Jak tomu mají tedy lidé rozumět, na co reálně mají dosah komunální politice, na co mají vliv?
1: V krajském zastupitelstvu je mnoho komunálních politiků a ti to zase rozhodují o prioritách v rámci kraje. Každá politická strana nebo hnutí, která chce u voličů, musí provádět svoji politiku vyváženě a to na všech úrovních. Takže odpověď, zda mají komunální politici vliv na obchvaty měst a mosty zní, že mají. E, také jsem například požádal náměstka našeho e, krajského hitmana zodpovědného za dopravní infrastrukturu, a jeli jsme se podívat na některé mosty v havarejním stavu společně s příslušným starostou obce, takže opravdu vliv mají.
0: Města a obce jsou kolikrát ráda, že najdou peníze na opravu chodníků, kanalizací a tak podobně, na tož potom na nějaké silnice, mosty, obchvaty, které spadají pod jejich zprávu, tak kde najít peníze jinde? tak abychom se nemuseli spoléhat na dotace z Evropské unie, když chceme vyvolat referendum o vystoupení z ní.
1: Obávám se, že vzhledem k zanedbantům, je, já to neřekl. Obávám se, že vzhledem k zanedbanosti infrastruktury, a to odvláště v oblasti vodovodu a kanalizací, se tato otázka musí řešit globálně v celé republice a bez přispění z, z centrálního rozpočtu to nepůjde. Záleží ale na zvolené formě příspěvku. Osobně bych formu dotací EU v žádném případě nedoporučoval, Raději pojďme zabránit odlivu financí do zahraničí a tyto ušetřené prostředky potom použít na obnovu infrastruktury.
0: Abychom se nebavili příliš abstraktně o získávání finančních prostředků, ale měli na mysli nebo měli na paměti konkrétní projekty, tak nějaké konkrétní silnice druhé a třetí třídy, po případě obchvaty, důležité mosty kolem měst, je podle vás třeba se primárně zaměřit? Existují některé komunikace, u kterých je péče velmi nedostatečná, zanedbaná? Jaké to jsou v rámci Olomouckého
1: kraje? Ve Nejraději bych vám odpověděl, že by se měl <laughs> zacílit na všechny silnice, je druhé, třetí, vás. třídy, ale ne, není to tak, není to tak. Samozřejmě jde o priority. Důležité jsou komunikace výrazně využívané pro cestu do zaměstnání a pro zásobování. Nicméně při cestách po kraji, len k tomu, že rád jezdím na motorce, jsou bohužel místa, kde se již nedá přesně zjistit, zda jde ještě o silnici nebo již polní cestu a a jak jsem již říkal, v některé odpovědí nelze to vyřešit ze dne na den, ale je to dlouhodobý proces.
0: Tak na té motorce přece jenom má člověk s těmi výmuly a popraskaným asfaltem větší kontakt, asi pětí než v automobilu, tak určitě to vnímáte daleko intenzivněji.
1: Jde o život, ano. ano.
0: <laughs> a nejenom v rámci rychlosti automobilu. Co třeba financování veřejné dopravy a výstavby dopravní infrastruktury? Olomouc má jednu z nejstarších tramvajových sítí, v kraji funguje integrovaný dopravní systém, všechno se zdá být s dostupností městské dopravy v pořádku. Jakým potížím Olomouc a další města aktuálně čelí v rámci dopravy?
1: Máte pravdu, že významné investice, které by přiblížily tramvajovou dopravu obyvatelům sídlišť, tak těch se je Olomouc dočkala v podstatě po desítkách let. Je to nicméně velká naděje, že se z této investici bude pokračovat a to i díky podmínce, ke které se město zavázalo při realizaci první etapy že budou následovat další. Ve druhé etapě sice dojde k dotažení tramvajové tratí do pomyslného centra osídlené oblasti. Nicméně mezitím se již zastavěná část města opět posunula a tempo výstavby tramvajových tratí značně pokulhává za výstavbou bytů
0: co třeba kvalita udržování některých vlakových nádraží například v Přerově je vlakové nádraží přímo otřesně nechutně zanedbané Vyjádřím to skutečně tak jak to lidé popisují válející se flašky od alkoholu víkaly třeba i v zónách průchodu procesující lavičky okupované vypasenými zástupci jistého privilegovaného tmavého etnika skutečně něco otřesného v Přerovském vlakovém nádraží o tomto problému se široce dlouhodobě ví ale nikdo s tím nic vůbec nedělá počítam že to není o Měli případ mimochodem takto zanedbávaných vlakových nádraží, tak s jakým opatřením byste přikročili vy pro zvýšení komfortu cestujících v případě obsazení předovské radnice ve významnějším počtu? Aby to nebylo jenom tak, že se nad tím politici pohorší, jak je to hrozné, ale každý se bude bát s tím reálně něco dělat. Tak je nějaká možnost jak z toho ven, z tohoto katastrofálního stavu třeba některých vlakových nádraží?
1: Otázka problémů v oblasti nádraží není jen smutným privilegiem Přerova. Nebudu nějak komentovat, jaké etnikum, jak jste uvedl v otázce, nebo jakí lidé se podílejí na vytváření těchto problémů. Nedávno jsem interpeloval ministra vnitra a položil jsem mu otázky, zda má policie v České republice vůbec nějakou možnost řešit tuto situaci a jak. Na závěr interpelace jsem ještě pana ministra vyzval, aby se aktivně zapojil do veřejné dematy k případnému rozšíření pravomocí policie nebo i širšímu řešení tohoto problému. Velmi se těším na odpovědi a nechci zůstat jen u toho a určitě se budu snažit všechny s těmito odpověďmi i s řešením tohoto problému postupně seznamovat. Navštívil jsem i ředitele městské policie Folomoucí se stejnou problematikou a věřte mi, že to není jednoduché a snaží se pro udržení pořádku dělat vše, co je možné. Co by se možná konkrétně v Přerově dalo dělat? Možná příklad ze Štětí, kde městská policie v rámci výkonu veřejných prací zaměstnává lidi evidované na úřadu práce s úkolem hlásit městské policii narušování klidu a pořádku. Ve městě by mohlo být jako Jedno, jedno Další by mohlo být uvolnění prostoru pro městskou policii, zrušením zatěžování městské policie, rozmístěváním botiček a řešením vlastně dopravních e, problémů a tím získání více času na pochůzkovou činnost. Jak se zmínil to štětí,
0: město štětí ohledně lidí, kteří jsou bez práce a nahlašují problémy, které vidí při svých pochůzkách po městě, tak to je docela zajímavé opatření, my jsme to tu řešili právě i s paní poslankyní Maříkovou v rámci mm-hmm. Karlovarska ohledně Ostrova, tak tam to mají také a poměrně se to osvědčilo.
1: Je to tak a mně osobně se to líbí, jednak vlastně lidé, kteří jsou ve evidenci úřadu práce, víte, že velice rychle ztrácí, pracovní návyky, to bohužel je už asi v podstatě nějak lidského života a jednak i legislativa, která hovoří o nutnosti tří svědků při nahlášení nějakého přestupku či trestného činu, je opravdu nekompromisní a běžní lidé, když běží do práce, tak se prostě a priori vyhýbají jakémukoliv zdržení a představa toho, že potom budou někde na policii sepisovat prostě vyjádření nebo protokoly, je opravdu opravdu problematické.
0: Tak možná je to nějaký skrytý záměr, třeba jak donutit lidi, aby včas chodili do práce a nikdy se nezdržovali.
1: Doufám, že ne.
0: (laughs) Pojďme na univerzity, které jsme zmínili na začátku, potažmo na školství. Vedle Palackého univerzity v Olomouci, která má aktuálně zhruba 20 tisíc studentů a 8 fakult, sídlí v Olomouci Moravská vysoká škola Olomouc, potom neuniverzitní vysoká škola logistiky v Předově, o kterém jsme se tu bavili, ale v trošku v jiných konotacích a v jiných souvislostech. Aha. Když začneme univerzitami, jaké změny byste z pozice komunální politiky iniciovali? Jsou-li vůbec nějaké změny, které je potřeba v rámci univerzit provést?
1: v našem regionu opravdu chybí technická vysoká škola. To je stěžejní otázka dalšího rozvoje školství v regionu. Bohužel z pozice komunální politiky není mnoho možností jak v této otázce pomoci, ale myslím, že některé kroky již město udělalo a to například výhodným prodejem pozemků pro potenciální takovou školu a v současné době je potřeba požadovat výsledky za tuto poskytnutou výhodu. Co se týče
0: například základní školy? My jsme tu zmínili terciální vzdělání, to znamená univerzity, ale zkusme primární základní školy, co třeba financování školních pomůcek pro žáky prvních stupňů. Existují třeba nějaké předpoklady centrálního zajištění nákupu těchto školních pomůcek, což by bez pochyby ulehčilo peněženkám mnoha rodinám.
1: Já možná odpovím trošku jinak. Dělí se nám školy samozřejmě na základní Střední, vysoké a podobně. Ale ještě se nám dělí například na, na soukromé a státní. Ve výzkumu, která, který provedla školní inspekce, se prokázalo, že soukromé školství nijak nezaostává za státním a v některých otázkách je dokonce lepší. Bohužel odměny učitelů na soukromých školách vychází z výpočtu, ve kterém se používá výše odměn ve státních školách za minulé období. A jistě se zaznamenal tendenci vlády přidat na odměnách učitelů, což je jistě. Záslužné, ale při aplikování tohoto systému se zvýhodňování státní školy a soukromé se to dotkne až za rok. Pravděpodobně to dovede, povede ke ztrátě dobrých pedagogů ze soukromých škol a vnímám to jako systémovou chybu, která by se měla řešit. Ještě bych se chtěl nicméně vrátit k otázce no. učňovského školství. Opravdu si myslím, že se zde udělal velký krok špatným směrem který by se měli co nejdříve napravit. V rámci vzdělávacího systému je důležité zmínit, nicméně i mateřské školy jsou opravdu součástí vzdělávacího systému. Z toho důvodu jsem například svým vystoupením ve sněmovně jednoznačně podpořil zrušení chystané povinnosti přijímat děti od dvou let do materských škol. Jsem hluboce přesvědčen, že děti mají do svého třetího roku trávit maximální čas s rodiči a prostor, který dává náš systém rodičovské dovolené, je potřeba maximálně využít pro formování osobnosti dítěte v rodině.
0: Já bych se ještě s dovolením vrátil k těm platům a hodnocení učitelů ve veřejných státních českých školách. Často se totiž hovoří o nízkých platech těchto učitelů. Myslíte, že jejich zvýšením ad hoc dojde ruku v ruce i ke zkvalitnění výuky nebo kvality výuky těchto učitelů? Nebo byste přistoupili k nějakým inovativnějším metodám zlepšení kvality škol, pedagogů, jako jsou třeba odměny učitelů za pokroky žáků, což je co jako motivační příplatky pedagogům. Bylo by tohle pro vás třeba řešením? Nebo k jakým když byste přikročili nebo sáhli vy v oblasti sítě škol v městech obcích Olomouckého kraje v rámci odměňování učitelů státních škol?
1: Já byl velmi opatrný k nějakým prostředkům, které budou orientovány na výkon v rámci školství. To opravdu není oblast, kde by toto mělo být aplikováno. Nicméně nedávno jsem od jedné učitelky slyšel zajímavý postřeh. Říkala, kdyby jsme dostali všechny zvýšení platů, které nám slíbili, tak bych asi v současnosti nevěděla, co s penězi. Bohužel sliby a realita se mnohdy rozchází. Zvýšení mzdových prostředků, které vykazují ministerstva, a jsou opravdu dokonce někdy, řekl bych, až unfair, protože procentuálně to vychází, ale zároveň ze zvýšením mzdových prostředků přijde například i povinnost zřídit euro, euro, v podstatě nějakého koordinátora pro evropské záležitosti na škole. Jo, jo, jo. Prosím vás, co to je? To, tím pádem, ano, my jsme splnili svůj slib zvednout 4% učitelům, ale v podstatě žádná učitelka neviděla vůbec nic, nic naví. Víc. Přesto bych byl rád, aby se vyšší odně v základním školství opravdu dostala na úroveň, která této důležité práci odpovídá. Ještě k tomu, co by bylo dobré udělat v rámci školství, tak mám jednoduchou odpověď, která má složité souvislosti a její realizace není jednoduchá, ale ta, ta odpověď zní zrušit inkluzi. To je jednoznačné, si myslím. V rámci této
0: formy, která je inkluze realizována v České republice, tak se vůbec v podstatě nesetkává s tím záměrem, s jakým byla vytvořena třeba ve skandinávských zemích například, ale to je trošku jiná diskuze. Podívejme se na udržování kulturních a přírodních památek v kraji jako další téma SPD. Jaká je vaše představa v tomto odvětví, třeba že jde o velmi nákladné položky, které je velmi obtížné vyčlenit, pokud tedy se nejedná o zase, už jsme u toho nějaké granty nebo dotace z pozice Evropské unie a tak podobně. To znamená, jakým způsobem je možné nalézt finanční prostředky, a jak je možné opravdu nějakým způsobem udržovat toto bohatství, které by měla mít ve svém popisu strana prosazující, řekněme, pro národní teze, pro národní. Ukotvení.
1: Obec a město je, je opravdu celý komplex. Jednou, jednou její součástí je kultura či příroda a tyto součásti nelze vytrhnout a musí být řešeny v rámci celého života obce či města a e- Právě tímto komplexním řešením si myslím, že je ta cesta jak toto naše bohatství, jak kulturní, tak v rámci přírody udržet na co nejlepší úrovni a zvelebovat.
0: Když se tu bavíme třeba o podpoře turistického ruchu, máme tu třeba Hrad Bouzov, Zámek Janský vrch v Javorníku, Muzeum Komenského v Zámku v Předově nebo Zbrašovské aragonitové jeskyně a nespočet dalších různých skvostů pamětihodností, hradů, zámků. Jak do těchto krajů třeba přilákat více turistů, z čehož by měli dobrý přivídělek, hlavně místní? Jsou nějaké marketingové nástroje, které bychom mohli použít, zvýšit turistický ruch, protože různých pamětihodností, kulturních památ, Všeobecně turistických destinací je ve městech a obcích Olomouckého kraje skutečně požehnaně, ale příliš široce se o nich neví. Chcete tisknout různé prospekty, řekněme, s místy, které mohou turisté naštívit, propagace v novinách, nebo co byste chtěli v tomto ohledu dělat?
1: V rámci některých měst nebo regionů vznikaly například různé karty. Tuto problematiku nechci určitě rozebírat, ale jsem na toho, že dnešní technologie dávají daleko širší možnosti a v době chytrých telefonů je potřeba tuto techniku využívat. Takže preferuji vznik dynamických informačních systémů v oblasti turistiky. Vzpomněl jste Hrad Bouzov, ročně je navštíví přes 50 tisíc lidí, obec jako taková má zažádanou o dotaci na kanalizaci a je zvláštní, že dotační tituly neumožní zvýhodnění nebo vůbec zapracování do žádostí takového důležitého turistického centra. Ale právě naopak, mm. e, o, o, otázka vůbec připojení vlastně hradu třeba na, na tuto mm. e, dotacemi podporovanou kanalizací není jednoduchá. Takže mm. to zase něco, co nepotřebujeme. To, to ne, tak samozřejmě, že ta obec tu kanalizaci potřebuje. To no, myslím, ty dotace, ty dotace, že jsou no, v
0: podstatě vynaložené
1: něco, co nepotřebujeme. Jsou, jsou velice problematické v tomto a, a hlavně jich jsou prostě, prostě špatné a tady se znova vrátím k té komplexnosti. Jo, protože státu chybí komplexní přístup k řešení jednotlivých problémů, včetně podpory turistického ruchu. Proč prostě vnímat hrad, který ročně navštíví 50 tisíc návštěvníků odlišně od obce, v které to je hrad uprostřed té obce, vlastně, nebo hmm. na tou obci je. A marketingové nástroje odpět na to odpovím, že ve třetím tisíciletí letí podporuje moderní technologická řešení. Pokud se něco natiskne, tak už se to nedá změnit. Informace, které můžete turistům nabídnout, ale pomocí mobilní aplikace mohou dynamicky měnit svoji hodnotu a také jsou k dispozici v podstatě po celém světě, že umožní potenciálním návštěvníkům zjistit, co vše v dané destinaci mohou navštívit, a, a tím je i do, do, do regionu Přiláka. To znamená, že bychom měli spojit ty
0: situace tak, aby i lokalita, ve které se ta paměti hodnost památka, hrad, zámek a tak dále nachází, tak aby i ta oblast skvétala, nejenom tedy v rámci jednotěčů dotací nebo účelový dotací pouze na část té památky. Půjdeme na další téma. Co se týče sportovního vyžití v Olomouci? Máme tu podle některých nedůstojnou plecharénu, kterou jste zmínil, v Olomouci, dále fotbalový stadion. Co je ve sportu špatně v Olomouci?
1: Dlouhou dobu se řeší Plecharen Přestože Přestože nejsem součástí zastupitelstva nebo nejsme jako hnutí zatím, tak nemáme možnost kompletní čerstvých informací, ale tuším, že z pohledu statika hala vyhovuje a kvalitním opláštěním by se jistě této handlivé přezdívky mohla zbavit. Více bych se zamyslel nad instalací například takzvané kostky uprostřed haly a dalších otázek. K těm patří neustále slibovaná další plocha z možností Bruslení pro veřejnost a podobně. S otázkou fotbalového stadionu by bylo vhodnější se obrátit například na našeho dalšího kandidáta, na naší kandidáce a na to je konkrétně na Jiřího Kubíčka, se kterým se neoddiskutovatelně pojí nejslavnější léta olomockého fotbalu a má tuto část našeho programu na starost. Hostem našeho letního speciálu Kampaně do komunálních
0: voleb 2018
1: je poslanec
0: parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie Pavel. Jelínek, který zastupuje Olomoucký kraj, města a obce tohoto regionu. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu a Zdravý Vítek. Po hudební pauze vstupujeme do posledního čtvrtého dílu nebo části našeho rozhovoru. Hezký večer. Hostem no. našeho letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018 je stále Pavel Jelínek, poslanec hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie, který zastupuje a reprezentuje Olomoucký region v rámci komunálních voleb 2018. Začneme u policie, podíváme se na bezpečnost, ke které se příliš nových posil nehlásí. Existuje tedy možnost podle vás, jak posílit hlídky policie v ulicích měst k vymícení drobné kriminality? Jsou nějaké rezervy například, které nejsou využité? Na druhou stranu překompenzace, jednoduše, kde je hodně policistů tam ubrat a zase, kde je jich málo tam přidat? A nebo je tato situace, řekněme, optimálně řešená v rámci nejenom tedy Olomouce, ale i
1: dalších měst, o kterých víte? Zmínil jsem částečně řešení této otázky předchozího. Větší zapojení celé veřejnosti do řešení bezpečnosti na ulicích je nezbytné. Možná i změna legislativy při podávání svědectví o přestupcích či trestných činech by pomohla. Sdílím názor ředitelem městské policie Folomoucí, že musíme více odporovat lidem, kteří po nás požadují drobné na ulici.
0: Ano, to jistě ano, ale máme tu třeba nadbytečná sledování občanů nadměrné používání bezpečnostních kamer, čipových karet zneužitelných pro sledování. Tady už se v podstatě dostáváme k prvkům bezpečnosti, jak efektivně bojovat s kriminalitou ne na úkor našich základních svobod. Protože máme sice kamery takřka na každém kroku, ale kriminalitu to nějak výrazně nesnižuje ani objasněnost případů a přece jenom všudy přítomné kamery mě začínají skutečně dost vadit, pokud se nejedná o, řekněme, nějakou poštu banku, zlatnictví a další centra, kde je to opravdu nezbytné vzhledem k vyššímu výskytu kriminality a tak podobně. Mají vůbec tyhle veškeré sledovací systémy nějaké opodstatnění podle vás?
1: Je to zajímavá otázka. Nicméně myslím, že je potřeba si uvědomit, že v době, kdy vlastníte telefon, tak jste v podstatě <laughs> sledovaný nonstop. No. Možná problematika toho, že zákon o radiokomunikacích hovoří o povinnosti zaznamenávat veškerý provoz v rámci radiokomunikací, ale hovoří o nějakém časovém úseku a když se podíváte na realitu, tak operátoři v podstatě nemají problém tyto hovory zaznamenávat i i tři roky, což teda podstatně přesahuje tuto dobu danou zákonem. Teď bohužel záznam na kamerách je v současné době pouze podpůrný, prostředkem pro podání svědectví. Nicméně sofistikovaný kamerový systém, jako je například v Londýně, již pomohl zabránit mnoha kriminálním činům. A neustále se oháníme naším právem na svobodu, nicméně povinnosti, které z této svobody vyplývají, již nějak nechceme plnit a jedním z nich je i občanská povinnost podat svědectví o kriminálních činech. V tomto je zase kamerový systém nenahraditelný a opravdu by ho nezatracoval. Tyto prvky bezpečnosti v rámci našeho sledování
0: jsou na jedné, řekněme, hromadě, na druhé hromadě nebo na druhé pomyslné váze. Tu hodnotíme dopady a důsledky GDPR a jeho aplikace na českou legislativu, české právo. Tak to se do určité míry asi bije, že? Protože na jedné straně jsme tu tedy sledováni i v rámci, řekněme, GPS pozice našeho mobilního telefonu, kde se vyskytujeme mm-hmm. i v rámci dalších prvků sledování. A na druhé straně se to budeme handrekovat o nějaké údaje ohledně GDPR. Není to tak trochu zbytečné?
1: To jako GDPR jako je typické v české kotlině. Opět bylo nějakým způsobem k vytvoření nějakých, nějaké, nechci říct fámy, ale opravdu nějakého strašáku. Já myslím, že třeba to původní nařízení mělo nějakou svoji logiku a hlavně bylo, bylo namířeno vůči velkým firmám, aby nedocházelo ke ztrátám obrovských databází, ať to je spojišťování, z bank a podobně, ale prostě u nás to najednou dopadlo tak, že, že se to orientuje na malé podnikatele, na, na malé školy, na je knihovny a podobně, což je úplný nesmysl a z celého opatření, které mělo být a priori zvýšením bezpečnosti v IT, se stal prostě právní problém a, a obrovský strašák. A my jsme měli na výboru pro veřejnou zprávu teď návrhy vlastně, že k tomu zákonu my můžeme v rámci naší legislativy to generální opatření, které vlastně vzešlo z Evropské unie, nějakým způsobem upravit a zase jediná orientace je na to, že teda vysoké pokuty u u obcí a měst snížíme na pět tisíc. Mně osobně se to připadá nefér, protože co například takové soukromé subjekty, které poskytují sociální péči a podobně. Pro ně jsou ty obrovské pokuty likvidační a na ty nikdo nemyslí. Takže asi tolik GDP Pojďme se nyní věnovat ryze komunálním
0: tématům, typickým komunálním tématům GDPR, to jsme tak trošku odběhli, udělali jsme takovou malou mini odbočku, ale týká se to nás všech, to znamená, že i to je třeba zmínit, co se týče komunální politiky, i když to tak spolu přímo nesouvisí. Uh, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Pojďme na tedy další témata už opravdu toho ryze komunálního charakteru. Dále se chce hnutí SPD ve městech Olomouckého kraje zaměřit na tzv. smart city parkování. Parkování začíná být vzhledem k hustšímu provozu na silnicích České republiky stále palčivějším problémem. Popište nám zásadní problémy, kterými město Olomouc, ale i další města Olomouckého kraje prostě v předov a další, kterým musí s parkováním čelit. Je to pouze nedostatek míst, kdybychom to měli takhle zjednodušit. Nebo tu vystávají i další, řekněme, sekundární
1: problémy? Chytré město z anglického smart city je velice zajímavý koncept, který využívá digitální informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života v městě. Zaměřuje se na efektivní využití stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energii, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizace dopravy a sdílení dat pro veřejné účely. Obdobou Smart City v regionálním měřitku je na úrovni samostatných nižších celků je Smart Region, chytrý kraj, chytrá oblast. Jak je zřejmé z této definice, nejedná se jen o parkování. Je to komplexní systém pro zvýšení kvality života ve městě. Parkování jen jedním z těchto problémů. Pokud bude Kvalitní městská hromadná doprava, případně město bude protkáno kvalitní sítí cyklostezek, tak se míra soukromé dopravy automaticky sníží a sní i potřeba parkovacích míst. A v neposlední řadě i zde by mohly pomoci nové technologie, když bude k dispozici informace o volných místech, nebo naopak o obsazenosti parkovacích míst ve městě, tak si na základě této informace vyberu jinou alternativu dopravy a to platí pro všechna města, nejen v Olomouckém kraji. Znamená, v rámci z pozice toho parkování bychom to mohli charakterizovat nebo popsat jako
0: chytré značení, které donaviguje řidiče na volná parkovací místa nejbližší.
1: Ano, jde hlavně o informace. Představte si, že tak jako informace o počtu parkovacích míst v obchodních domech, tak i informace o volných místech k parkování ve městě je strategická informace potřebná pro taktické rozhodnutí v rámci preference dopravy. Uh-huh. A s těmi informacemi se dá opravdu vytvořit chytré město. Když jsem ukončil podnikání, tak jsem měl na jednou spoustu času a změnil jsem styl života. Přesto mi některé informace chyběly a jelikož jsem rodil Olomoučák, přiznám se, že například názvy všech zastávek MHD v Olomouci neznám. No, proto jsem si vytvořil aplikaci pro chytré telefony s Androidem, která obsahuje kromě mapy MHD i možnost nákupu jízdenky, informací o parkovacích místech, například v obchodním domě Šantovka, programu divadla, počtu návštěvníků na bazénu a další. Je pravda, že je to 6 let stará aplikace, která bych chtěla oprášit, ale toho se musí asi chopit další. Přesto si každý může zadarmo. Na Google Play pod názvem Holomoc služby. A to je přímo vámi vytvořená aplikace. Mm, je to tak? Tak to jste tedy machr. Vy jste si mi <laughs> před
0: rozhovorem svěřil a to na vás prásknu, že jste 20 let dělal ICT, informační technologie, to znamená, že máte velké, velké znalosti. Ano. Tak pro mnoho lidí je třeba důležité, aby věděli, že starosta, případně městský nebo obecní úřad, pracuje opravdu pro ně. Jednoduše lepší veřejné služby. Buď, aby se co nejvíce věcí dalo vyřídit online přes internet, což tedy jde v ruku v ruce s těmi vašimi znalostmi hodně ICT a možná třeba nějakým návrhem nové aplikace v rámci úřadu. A nebo, když občan nemá internet, tak aby si na tom úřadě mohl rychle efektivně vyřídit své záležitosti, snížení byrokratizace. Co je možné udělat v tomto směru na komunální úrovni?
1: Tuším, že od začátku měsíce, měsíce července se začnou vydávat občanky s čipem, které budou opatřeny i elektronickým podpisem. Je to přísliv velkých změn v možnostech online vyřizování na všech úřadech. Záleží teď pouze na městech, jak se této příležitosti chopí. Ministerstvo vnitroho vytvořilo portál, na kterém je možné ověřit totožnost přilášeného občana, a to byla a bude vždy stěžejní věc v rámci poskytování služeb veřejné zprávy. Na komunální úrovni musíme dát lidem právo na digitální službu, to znamená vyřízení všeho z pohodlí domova a pokud nemáme k dispozici internet doma, tak třeba z každé pošty. V tom si myslím, že má každé zastupitelstvo velkou možnost podporovat vznik takových systémů ve vlastním městě.
0: S příchodem a nástupem nových moderních technologií asi podporujete i free wifi zóny, že?
1: V podstatě ano, ta postupné, to postupné naplňování města, dokonce snad vím, že v Olomouci byla nějaká myšlenka vytvoření Wi-Fi přístupových bodů na jednotlivých zastávkách. Nevím, jak to, nebo zatím vím, že to nedopadlo, ale nicméně určitě je to zajímavá věc. A oproti tomu zase operátoři v současné době konkurují tím, že ceny třeba datových toků to Podstatně snížili a zlepšili vlastně rychlé sítě.
0: Uhum. A možná by si i lidé mohli zkrátit čekání i na těch úřadech dotčených, pokud budou pomalé, tak přístupem na internet, protože já byl třeba v Praze na úřadě kolikrát a všechna připojení byla zaheslovaná, to znamená, že jsem se nemohl nikam připojit a bylo to poměrně otravné tam čekat dlouhou dobu. Tak možná i na úřadech by mohly být právě přístupné internetové hotspoty.
1: Já bych místo budování hotspotu raději vytvářel portály, na kterých si to budete moci vyřídit z domu nebo, nebo klidně i z tramvání z mobilního telefonu. Ano, pokud není samozřejmě nutná osobní přítomnost. To by právě ta
0: nová občanka měla absolutně, absolutně změnit. Tak doufejme, doufejme uh, že to bude v nějakém doufám. rozumném čase v budoucnu, aby to zase nebylo nějakých deset let, aby se o tom pořád nemluvilo. No, půjdeme k posledním, řekněme, takovým stručným otázkám. Jaké je složení listin kandidátů ve větších městech olomouckého kraje? Kdybyste nám měl představit kromě vás několik hlavních lídrů, kteří se rozhodli kandidovat do obecních zastupitelstv a spojit své jméno s SPD, máte už nějaké kandidátky kromě pana Kubíčka, kterého jste zmínil v souvislosti s fotbalovým stadionem?
1: Samozřejmě, že kandidátky jsou připravené. Dokončuje se nějaký takový ten legislativní proces různých souhlasů. S a čestných prohlášení a dalších administrativních věcí. Nicméně nerad bych kolegům bral možnost si svoje kandidátky představit pro ně v co nejvýhodnější dobu. V každém Aha. případě máme kandidátky naplněné kvalitními lidmi z celého spektra profesí. Možná bych snad jen připomněl, že na podzim budou dokonce i senátní volby. Ano. E, jako SPD jsme pro zrušení senátu, ale dokud bude existovat, tak chceme aktivně měnit jeho politiku. Proto dáváme v Olomouckém kraji dva kandidáty, v Prostějově a v Jeseníku. A tady bych chtěl zmínit například kolegu Tomáše Hausnera, který bude kandidovat v Jeseníku. A známěstní problematiku a bude podle mě velice kvalitním reprezentantem této oblasti.
0: A můžeme třeba garantovat u pana Hausnera, že když se bude v Senátu hlasovat o jeho zrušení, takže zvedne ruku. procentně. Fajn. Jak probíhají volební kampaně na Olomoucku? Jaké třeba chystáte akce? Jak kampaně probíhá nebo bude probíhat v lejti? Můžete pozradit.
1: Jak určitě víte, dlouhodobě jsme v nepřízní hlavních médií a to určitě dobře vnímáte a proto jsme v celé SPD rádi za možnost se zviditelnit v alternativních médiích. Silně působíme na sociálních sítích, to je opravdu naše deviza a také máme širokou základnu podporovatelů, to znamená možnosti roznosu do schránek a podobně. Aha. Chystáme informaci pro občany do schránek o práci SPD, chceme upozornit a vlastně zviditelnit to, co se nám ve sněmovně podařilo, kolik zákudů se nám podařilo dostat do do čtení v následných a tradičně se samozřejmě tady v Olomouci třeba budeme účastních dračích lodí a to nejenom v Olomouci, ale i v Prostějově. Neodmyslitelně běží billboardová kampaň. to jste si možná všimnul, je to celorepublikově, Uh, nicméně jsem si všiml, že Folomouci například poblíž uh, takového toho sociálního bydlení je teda ten billboard totálně otrhaný, ale to, Já jsem to, to je asi daný. Jste se neměli <laughs> problém s tím, že to vám to budou narušovat. Billboardy. To je, ale byl jediný a je to stoprocentně přítomnosti tady tohle domu. asi odtamtit z této oblasti se vaši voliči rekrutovat nebudou. Uh, nebudou, nebudou. I když musím takovou žertovnou příhodu z našich stánků, jako co to tady máte, já vám to podepíšu a dostanu balónek, a říkám dostanete jo, takže jo. to je prostě takto
0: to je tak, klasika, já bylo třeba s Luskou Šafránkovou ještě jsme točili mm-hmm. před parlamentními volbami v říjnu tuším to bylo, koho budete volit důstanku SPD v Brně na Jižní Moravě a tam právě no. došlo k takové komické situaci, kdy nějaký člověk řekl, vy nám tady nedáváte ani guláš, ani párek, vy jste nějaký lakomý. <laughs> a tak my jsme kontrovali s tím, že my ty peníze za ten guláš a párek
1: jsme nenakrábli, to znamená, že my je nemáme kde vzít. Nicméně pokud se bude volit podle toho, kdo dá, kdo dá lepší koblížek neopodobně, tak to ano. nebude to pravého řechově. E, možná ještě k té kampani v naší silnou stránkou vždycky byla, byla kontaktní kampáň a s tou počítáme i letos. Myslíte, že je složité v souvislosti s formulací těch témat
0: do letáku, které potom házíte lidem do schránek následně, tak je složité umět formulovat vaše vize, vaše cíle do volebního programu tak, aby jim porozuměl opravdu skutečně každý lidé ve středním věku, starší generace, míry dosaženého vzdělání, zájem o veřejné dění, lidé, kteří se starají a zajímají se, co se kolem nich děje, zdroje, třeba ze kterých lidé čerpají. Mnohdy je to právě jenom veřejnoprávní médium, co je české televize, český rozhlas tak podobně. Tak jak oslovit co nejširší skupinu spektrum lidí, aby nevolila podle emocí, ale skutečně podle témat a podle, řekněme, kredibility těch kandidátů, kteří vzejdou v podstatě z jejich středu v daném regionu?
1: Jak už jsem vzpomenul, tak vlastně chceme formou letáčku upozornit na práci, kterou už ve sněmovně odvádíme. A ta témata, která dáváme do komunální politiky nebo do kampaně, to jsou opravdu témata každodenního života občanů a My je řešíme tak, aby byla co nejvíce pochopitelná a hlavně realizovatelná. Já myslím, že už slivu v té politice jsme zažili tolik, že to je právě jeden z důvodů, proč jsou lidi volbami tak znechucení.
0: To znamená, že příliš neslibovat nebo sledovat realizovatelné a v podstatě se starat o to, co mohu opravdu zvládnout, co by politik, abych potom následné čtyři roky nemusel vysvětlovat, že jsem to nezvládl a že proto nebyla dostatečná podpora na radnici. A
1: počítejte mi to za čtyři roky uvolat. Víte, v tomto ještě jedna odpověď, takový krásný, taková krásná výmluva vždycky bývá: víte, koaliční partner nám to nedovolil, to ano. už mě z toho opravdu, to už snad ne. Přesně tak,
0: ano, ano. to je, myslím, že na všech úrovních. Rozlišujete třeba i nějak kandidaturu v menších obcích nebo ve větších aglomeracích je v tom třeba nějaký rozdíl v rámci třeba širší škále témat které formulujete protože na každou tu obec a město musí být jiný leták že? protože v každé obci městě řeší něco jiného tak jak tohle řešit třeba
1: No je to opravdu opravdu široká škála jak témat tak i obrovské rozdíly v rámci těch témat já třeba když si vezmu otázku bezpečnosti tak bezpečnost ve velkém městě a na malé obci to je opravdu, jak se říká, nebe a dudy. A naše programy tomu odpovídají, takže ve velkých městech se prostě věnujeme více této otázce. Na malých obcích se budeme věnovat například dotažení záležitostí vodovodu, kanalizací a takovýchto věcí.
0: Hovoří poslanec Parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, Pavel Jelínek, který reprezentuje, zastupuje Olomoucký region, města a obce v tomto regionu v rámci komunálních voleb 2018. Já vám, pane poslaneče, moc děkuju, že jste byl naším dnešním hostem, že jste nás obeznámil se základními tématy, která definují tento region a nezbývá nám nic jiného, než vám držet palce v tom, abyste měli co nejvíce zastupitelů a členů v jednotlivých radnicích
1: města a obcí v Olomouckém regionu. Děkuji. Já vám děkuji za možnost vlastně si s vámi o tom promluvit a Já bych možná jenom kratičkou notičku na konci. Prostě v současné době tradiční strany, jak jsme se o tom bavili, opravdu už znechutili lidi lidi svými sliby a odradili je vlastně na účasti, na volbách a já si osobně myslím, že naše hnutí SPD má lidem co nabídnout. Pokrytím všech stupňů politiky je důležité a zase oproti jenom lokálním nějakým seskupením, která nemají svoji protiváhu třeba sněmovně, si myslím, že jsme v tomto výbornou alternativou, která nejenom slibuje, ale také plní to, co říká. To bych se vás chtěl možná nakonec s závěrem zeptat. Nemáte tak trochu
0: obavy z toho, že budou posilovat čistě právě lokálně orientované strany, zatímco vliv těch tradičních celostátních stran bude oslabovat. SPD je sice mladou stranou, která není zatížená pod vody různými machinačními domluvami v zákulisí, což se na radnicích, a nejenom na radnicích, ale i na krajích, i na centrální politice odehrává poměrně často je samozřejmě velmi obtížné do toho, jak si nezapadnout, nevrůst i celkem nevědomně. Člověk to dělá i Mm-hmm. jako účel světí prostředky, vy nám prohlasujete tohle, ale za odměnu musíme my hlasovat pro to, co bychom třeba nechtěli, ale potřebujeme, abyste zvedli ruku pro náš návrh, tak vám to tedy jaksi odhlasujeme. To znamená, že člověk do toho vroste, aniž si to sám uvědomí. I na, na jakékoliv úrovni politiky, tak uh, myslíte, že tohle nebude tvořit stěžení problém právě pro SPD i v komunálu, že v podstatě bude obtížné do toho, jak si nevrůst, protože Máme tu takové přísloví, pokud chceš s námi plavat, musíš se namočit. Neba, neobáváte
1: se, že se namočíte přes příliš. Takové přísloví bylo i, i z vlky. Ano. O Vítí. Ano. Uh, V podstatě, ano, máte pravdu, že my máme obrovskou výhodu toho, že, uh, že jsme mladé hnutí. My v podstatě nejsme obsazeni v žádných městských akciovkách, nemáme lidi u žádných, uh, když to řeknu vulgárně, korítek uh, v rámci ani velké, ani ani uh, Malé nebo komunální, já si nemyslím, že to je malá, že to je právě rozhodující politika a to je opravdu naše, naše velká výhoda. Na druhou stranu, my máme, máme program, který opravdu lidi, lidi táhne a myslím jako členy a já doufám plně, že, že osloví i, i voliče a to, že si takzvané tradiční strany svojí dlouholetou působností vytvořili změnu v tom, že slovo tradiční už je pomalu nadávka, nebo respektive handlivé, handlivé vyjádření k těmto stranám, tak to je výsledek jejich dlouholetých právě slibů neplněných a podobně. A my tím, že nemáme politiku jako profesionální zdroj obživy, ale spoustu našich lidí a včetně i mě, šlo do politiky po, řekl bych, hodně, u mě konkrétně po 20 letech podnikání a řekl bych, že opravdu v té politice nepotřebují získávat obživu tak máme obrovskou výhodu, že my i v rámci výběru svých potenciálních koaličních partnerů nejsme vázáni tím, že kdo nám slíbí a nepotřebujeme říkat vemte nás do koalice, my vám odlasujeme, co chcete. My opravdu budeme hlasovat a jednat podle toho, co máme v programu.
0: To byla poslední slova poslance parlamentu České republiky ještě jednou za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Pavla Jelínka. Pavel Jelínek reprezentoval a reprezentuje a bude reprezentovat Olomoucký region. Toto vydání i ostatní vydání pořadu Hovory u klábosně celetního speciálu Kampaně do komunálních voleb 2018 si můžete stáhnout nejenom z archivu svobodného vysílače na stránkách svobodný pomlčka vysílač.cz, ale můžete se nás rovněž najít i na kanále YouTube, odkud naše pořady můžete sdílet na sociálních sítích, aby ostatní věděli, jakým způsobem SPD procesuje svůj program na jednotlivých úrovních komunální politiky. Od mikrofonu vás zdraví vítek výtek, to je pro tentokrát vše, přeju hezký zbytek dne, příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů svobodného vysílače a... Těším se s vámi opět na slyšenou. Hezký zbytek dne.